0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Les saluda con mucho gusto Jessica Granados Pérez, estudiante del tercer semestre de la licenciatura en pedagogía. El día de hoy les voy a hablar sobre la escuela tradicional. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es la escuela tradicional. La escuela tradicional es la escuela de los modelos intelectuales y morales. Para alcanzarlos hay que regular la inteligencia y encarnar la disciplina. La memoria, la repetición, el ejercicio son los mecanismos que lo posibilitan. Conocimiento y dominio de sí mismo abren las puertas del mundo. La síntesis perfecta los objetivos sobre la enseñanza tradicional sería, pongamos a los jóvenes ante grandes individuos, grandes y singulares artistas, entonces los esperamos, escucharán sus voces, reconocerán sus tormentos y quizá así también ellos desearán llegar hasta el fondo de sí mismos. ambiciones esenciales de la educación tradicional es de suma importancia citar a tres pedagogos Durkheim, Alain y Chateaum. Alain quiere que el alumno se coloque por una parte ante la majestad de los teoremas, por otra ante la poesía más alta, más estimada se propone hacer al niño partícipe del tesoro de los poetas, de los políticos, de los moralistas, de los pensadores. Por otro lado, Chateaubriand admite a la educación como relación con los grandes modelos, el contacto con los maestros de la civilización universal, presentar hombres escogidos, permitir soñar con el hombre, con el gran hombre. El niño podrá educarse en un elevado concepto del humano. Finalmente, en Durkheim, el acceso al modelo lo concibe de una forma más impersonal. Se trata siempre de colocar al niño frente al valor esencial. Educar es confrontar al alumno con las grandes ideas morales de su tiempo y de su país. El maestro es un preparador que vigila, dirige, aconseja, corrige. La actividad del alumno es indispensable, actividad que le es personal, está adaptada a la meta que tiene que alcanzar. La escuela tradicional requería un compromiso del maestro con los contenidos de su enseñanza. Él encarnaba un modelo moral e intelectual. Con el papel del maestro quedaba también claro el lugar que se asignaba al alumno. El niño debe acostumbrarse a hacer la voluntad de otras personas más que la suya propia. Su relación con el maestro reconoce dos vías, la imitación y la obediencia. Con relación a las prácticas escolares cotidianas, orden y autoridad constituyen sus pilares. Orden que se materializa en el método y que organiza el tiempo, el espacio y la actividad. Autoridad que se personifica en el maestro, dueño del conocimiento y del método. La disciplina escolar hace vivir al niño la experiencia de un poder moral, de una realidad moral. El castigo es un testimonio vida de que el alumno no ha logrado mantenerse al nivel de la regla, al nivel de las exigencias generales y abstractas que le habían propuesto. La educación tradicional se sirve directamente de la cultura general, la mejor manera de preparar al niño para el mundo, imprevisible y nuevo, en el que está llamado a vivir es formar su inteligencia, su capacidad para resolver los problemas, sus posibilidades de esfuerzo y atención. El niño se presenta como presa de la educación por sus defectos y no por una cooperación activa personal. La enseñanza tradicional ha marcado la educación actual tradicional sentó las bases de la educación en general, y es así como nos damos cuenta que la educación tradicional ha cambiado a lo largo de la historia, así como la sociedad en la que actualmente vivimos. Con esto llegamos al final de nuestra pequeña cápsula informativa sobre la escuela tradicional. Fue un gusto. Saludos y que estén muy bien.
1: Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿quién es el personaje de la estatua?
0: Buenas tardes, él es Marco Fabio Quintiliano. Nació aquí en Calahorra en el año 35. Fue un reconocido retórico y pedagogo que se educó en Roma.
1: ¿Él es Quintiliano? ¡Qué curioso! Yo estoy estudiando pedagogía y he realizado lecturas sobre él. ¿En serio? Sí, pero han sido muy generales. ¿Podría contarme más?
0: Claro. Quintiliano escribe para un público técnicamente alfabetizado, pero poco culto y muy inexperto en lo que concierne a los principios y a la práctica de la educación.
1: Si no mal recuerdo, él escribió Institutio Oratoria. Así es. ¿Esta era una obra extensa?
0: Sí, venía a satisfacer una creciente necesidad de formación del profesorado. La problemática del proceso de instrucción se abordaba desde sus tres componentes, objetivos,
1: métodos y contenidos. Como todo pedagogo, consideraba que la meta final del proceso educativo era la formación del hombre, experto en el hablar.
0: Quintiliano cifra su ideal en la persona de reputación intachable, que mediante la disciplina de una educación cabal y completa se muestra perfecto hasta en, lo más hasta en los más mínimos detalles. El camino para lograr semejante perfección lo constituye la educación del orador.
1: Recuerdo que Quintiliano recomienda la escolarización del niño tan pronto como sea posible.
0: Así es, la educación para Quintiliano debe comenzar con el aprendizaje de la lectura, pasando de las letras a las sílabas y de estas a las palabras y las frases. Podrá profundizar en la enseñanza de la gramática, así como de la sintaxis y la ortografía. La literatura debe enseñarse. Quintiliano le añade la enseñanza de las matemáticas y la música. El valor de la geometría radica en su ejemplificación del razonamiento, mientras que la música es útil como arte de elegancia social. A esta instrucción le sigue la formación retórica.
1: Ya me hablaste de la escolarización del niño, pero para él... ¿Cuál era el papel del maestro? El
0: mérito de la institutio oratoria reside en el reconocimiento del papel fundamental del maestro como mediador del proceso e intento de aproximación a una psicología del aprendizaje. La calidad de la escuela depende tanto del carácter y de la institución psicológica del maestro como del material de la enseñanza. El maestro ha de ser un hombre sabio y de carácter, ha de tener en cuenta la conducta del niño y debe observar sus respuestas.
1: Entonces, ¿qué método es el que se acomoda a las condiciones que ya me mencionaste?
0: El método más adecuado es, según Quintiliano, el recurso a las alabanzas como forma de recompensa y de, de sanción positiva. El aliento, el ejemplo personal del maestro, son los medios conducentes al éxito del
1: aprendizaje. Esto es muy interesante. Hoy aprendí un poco más sobre Quintiliano, pedagogo que es de suma importancia para mi carrera. Muchas gracias por la información.
0: Es un gusto haber platicado con usted.